0: Y a continuación tenemos a Arturo Noyola, él vive en Puebla y también es afromexicano. Hola Arturo, ¿cómo estás?
1: Hola Misa, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo
0: te encuentras? Bien Arturo, aquí ya iniciando la primera pregunta Arturo, ¿cómo Hola. te llegaste a nombrar afromexicano?
1: Bueno, eh, esto tiene que ver con pues, mi historia familiar la mitad de mi familia específicamente del lado paterno, es del estado de Guerrero, de la región de Costa Chica, de... Entonces, pues desde muy pequeño se nos ha inculcado, tanto a mis hermanos como a mí, pues el, el cariño y este el, esta formación político-cultural sobre el orgullo de ser afrodescendiente y la defensa de la afrodescendencia.
0: Claro Arturo, muy muy interesante Arturo. Y bueno, eh, hablando ya un poco de tu, de dónde vienes no prácticamente, ¿de qué estado de la República son tus papás o tus abuelos que tengas conocimiento?
1: Bien. Eh, y... es estado de Morelos, de la región sur. Eh, yo nací, de hecho, en Cuernavaca. Este, hasta los 17 años viví en Morelos y desde entonces radicó en Puebla.
0: Muy bien, Arturo. Y bueno, yéndonos ya a esta parte sobre eh, la discriminación. ¿Ha sentido discriminación por tener rasgos afromexicanos, afrodescendientes?
1: Sí, sin duda alguna. Eh,
0: y Hablando un poco de, de esta parte importante A ti te han confundido por te, o sea como de otra nacionalidad ¿Y qué pasa cuando o, o, Como nos comentas, te detiene algún policía Y dice, obviamente Tú no eres mexicano, ¿qué, qué, qué te pregunto? ¿Qué te dicen?
1: De, lo, de la veracidad de, de los mismos y te hacen
0: ¿En serio hay casos así de verdad?
1: Sí, hace un par de años, creo, como unos cinco años, eh, eh, creo que fue en Oaxaca, detuvieron un autobús, eh, en el autobús viajaban personas afrodescendientes y el autobús fue detenido por elementos del ejército, después llegaron agentes de migración y una, como cerca de una docena de personas fueron remitidos a Centroamérica.
0: No no, no puedo creerlos, eso es increíble de verdad.
1: Presidente eh, de la Asociación de Naturalizados De México, lo detuvieron en la Ciudad De México cuando regresaba De un viaje en el extranjero, en el aeropuerto Y de, o sea, de, 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 de Los agentes de migración decían Que sus documentos eran falsos Que era imposible que, que fuese mexicano Porque en México no hay negros Entonces se armó todo un alboroto Porque pues, esa persona es el presidente de la Asociación De Naturalizados ¿no? wow. ¿cómo, cómo puedes dudar de, sí, de sí, sí, sí entonces sí, es una problemática que nos aqueja bastante El hecho de que de, que de una u otra manera Siempre que salimos de, de, del estado, de la ciudad Donde nos encontremos Siempre tenemos que llevar nuestros documentos con nosotros
0: Claro, claro, eso sí, hay que cambiarlo Y bueno Arturo, la siguiente pregunta Ya, eh, bueno, tú metido en este movimiento afro afromexicano de Afrodescendientes ¿Hay algunos grupos de la comunidad afro en México? ¿O asociaciones o lo que de lo que tú tengas conocimiento? Sí,
1: sí, hay bastantes grupos de hecho Actualmente, yo pertenezco a la Red Nacional de Juventudes Afro-Mexicanas, pero de igual forma, pues te puedo mencionar que existen eh, colectivos como lo son Flores de Jamaica, como los son México Negro AC, eh, Huella Negra, eh, también pues, es, eh, el podcast de Afrochingonas, Entonces, sí hay una gran comunidad de, de, de militancia del movimiento afrodescendiente. En, en todas sus vertientes En términos de que algunos abogan Por por, por cuestiones clásicas Como es el reconocimiento constitucional Otros van a ser cuestiones de, de la diversidad sexual Otros van a ser cuestiones de género
0: Claro, súper, súper interesante Y bueno, ya yéndonos un poco más hacia tu persona ¿Qué es lo que más te gusta De tus rasgos afrodescendientes?
1: Eh, yo creo que diría que es La historia, la ancestralidad Ese okay. es un término que dentro de la manejamos bastante el hecho de que se nos ha intentado borrar nuestra historia como tal eh, por parte de, del Estado mexicano pensándolo en este espacio al tratar de, de negar la, la existencia de nuestra comunidad a través de los últimos dos siglos específicamente pero que pese a, a toda esta, esta situación, a toda esta violencia estructural que vivimos eh, podamos vivir nuestra historia, nuestro nuestra cultura Nuestros a, nuestros ancestros A, a través de, de nuestra piel De nuestro cabello Y, y sobre todo de, de la formación cultural que, que recibimos La cual es pues muy diversa eh, A veces yo por ejemplo, Te puedo hablar de, de lo que yo sé Acerca de, de
0: Claro, tienes toda la razón Y bueno Arturo, llénanos un poco a, a tu conocimiento Que tienes sobre el tema, que la verdad estoy Escuchando que tienes bastante y qué bueno ¿no? Que haya, haya personas que, que se Interesen por, por, por defender a, a estos grupos y por darles voz eh, ¿Alguna costumbre, tradición Que conozcas de los pueblos Afrodescendientes en México Que nos puedas compartir? Eh, como te digo, yo, o
1: sea, donde yo Sé que estoy más doctor De alguna u otra manera es respecto a la Costa Chica okay. En eh, la Costa Chica danzas, eh, si tú vas pues vas a encontrar eh, tres cosas que podrían ser bastante particulares, okay. la danza, la comida y un lenguaje. Hay eh, docenas de palabras que son endémicas de la región, que funciona a, a manera de dialecto, okay. que, eh, que de hecho yo no conozco todas, <ríe> son bastantes, eh, por otra parte también tienes la, la, la comida. Y las danzas, que una de las más representativas es la danza de los diablos, que se realiza usualmente en el Día de los Muertos.
0: Súper, súper interesante eh, Arturo Y bueno Arturo ¿Con qué mensaje Te gustaría cerrar Tu participación Invitando a la gente a, a la inclusión Tal vez a la no discriminación Y aunque propiamente No tengan rasgos Afrodescendientes Simplemente investigar La historia De las culturas De, de nuestro país ¿Qué, ¿Qué mensaje Nos puedes decir? Bueno
1: eh, Para empezar eh, Yo quisiera eh, Tratar Un primer elemento Que tendría que ver Con la, la concepción Un tanto errónea de, de raíces eh, la formación cultural eh, y educativa de México se basa en que la identidad nacional de mexicano está basada en la raíz indígena y la raíz española pero son dos elementos sintéticos en el cual se homogeniza al individuo blanco y por otra parte si, se homogeniza todas las culturas eh, mesoamericanas, entonces bajo este precepto se construye la identidad de la mexicanidad como un elemento meramente sintético el cual existe eh, ...incluye cualquier tipo de diversidad sociocultural, esto incluye a todas las etnias ya reconocidas... ...ya sea otomí, huirárica, eh, este, que, que existen actualmente en el territorio mexicano... ...y obviamente también a, a, a la cuestión afrodescendiente. Entonces, eh, el primer, pues la primera cuestión es no tratar al pueblo afrodescendiente como una tercera raíz... ...porque estaríamos cayendo en esta cuestión de... de sintetizar y homogenizar como un mero elemento de, de decorativo de, de lo que es la identidad de mexican, de la mexicanidad, pensar en, en términos de mestizaje propuesto desde el Estado mexicano. Entonces eh, pensar más bien que en este espacio territorial en el cual nos tocó vivir existe una gran diversidad sociocultural.
0: Wow, excelente cierre, la verdad impactante, me encantó y pues no queda no queda más que agradecerte por tu participación y muchísimas gracias.
2: La constitución dice que todos somos iguales, en, en la realidad no es así, en la realidad se sigue discriminando al indígena, te digo al afrodescendiente ni siquiera se le menciona, se venera al indígena muerto, este eh, otros. Que, eh, que hicieron cosas, pero al indígena eh, que actualmente vive y que está en sus comunidades se les discrimina.
0: Y ahora tenemos a Suri Cambujo, él también es afromexicano, afrodescendiente, vive en Ciudad de México, estudia en Ciudad de México, perdón, pero él eh, es originario de Costa Chica, Guerrero. Hola Suri, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, Suri, muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Y bueno, Suri, empezamos con la primera pregunta. Eh, ¿Cómo fue que llegaste a nombrarte afromexicano, Suri?
3: Bueno, para llegarme a nombrar afromexicano, la verdad es que sí fue un proceso, porque uh -huh. para nosotros, las personas que vivimos en la Costa Chica, pues siempre nos hemos reconocido como personas negras. Eh, okay. lo, sa lo sabemos, pero pues por la historia que hay eh, eh, relatada de México en los libros, como nos enseñan, no nos enseñan que nuestro origen es africano. Pero claro, pues sí. sabemos que somos personas negras y nosotros aquí nos, nos reconocemos como personas negras. Hubo un proceso eh, grande cuando los, eh, las personas esclavizadas llegaron a México, que venían de diferentes partes de, de África, y entonces las lenguas no se conservaron, no se conservaron algunas eh, tradiciones de las personas que venían de África y pues toda esa historia se fue perdiendo con el tiempo hasta, uh, digamos que perderlo completamente y las personas no sabían de su origen, las personas que vivimos en la Costa Chica. Eh, también ser este, eh, afromexicano tiene que ver con el colorismo. Nosotros, okay. este, nosotros, por ejemplo, aquí nos decimos negros, pero es más estigmatizante, o es más, eh, digámoslo ¿cómo podría decir? Eh, no, es decir, yo, yo podría decir que soy como light skin, como piel clara de, de una persona negra, entonces aquí en el mismo pueblo no me llaman como, como el más negro, o. o o, si sí, no, me, no me discriminan por ser el más negro, más sin en cambio, eh, a las personas que son de tez más oscuras sí lo hacen. Okay. Pero aquí, aquí en el mismo pueblo, pues no pasa eso. Eh, en el reconocimiento de las personas afromexicanas, aún en ese tiempo todavía no utilizaban ese término de afromexicano, pero sí había como, como un esfuerzo de unir a la población negra que había en México. Entonces, uh -huh. como todavía no existía ese, ese término, como que en ese momento no me reconocía como afromexicano, pero empezaba a entender la historia de que era una persona negra y que la raíz de, 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 de eso era porque había personas que habían llegado en el tiempo de la colonia uh, como esclavos, personas que venían de, de África. Y entonces... Ya en ese entonces yo ya, ya, ya era consciente de eso, pero no podía llamarme afromexicano porque el término no era como eh, tan usado en ese momento.
0: Claro, sí. Y hablando un poquito, ¿en, de qué, en qué municipio está de carrera ahorita?
3: Este, en Oaxaca, estoy, eh, yo vivo entre, en los límites de Guerrero y Oaxaca, ah, okay, perfecto. en la Costa Chica, eh, eh, mi pueblo se llama Santiago Llano Grande, igual es municipio, como aquí en Oaxaca hay un montón de municipios, este, pues mi pueblo es un pueblo pequeño, y en Santiago Llano Grande, que de hecho, como dato, eh, aquí se hizo como el primer encuentro de pueblos negros, eh, cuando, sí, cuando se empezaban estos esfuerzos por el reconocimiento.
0: Muy bien, Suri. Bueno, eh, la siguiente pregunta, Suri. Cuando eh, yéndonos a, a, tu, a tu pasado, ¿no? ¿De dónde vienes? Eh, ¿Tus papás de qué, de qué estado de la República son o de
3: qué municipios? Mis papás, ambos son originarios de aquí de Santiago Llano Grande, en Oaxaca. Okay. Ambos. Uh -huh. Y bueno, una
0: pregunta un poco este, más personal, que está un poco fuera de lo que te había dicho. Eh, en otra entrevista que van a escuchar en este mismo eh, capítulo, eh, pues una chica nos cuenta que a ella, su, la abuelita de su abuela, literalmente era una mujer negra africana que trabajaba en una casa, ¿no? Eh, ¿Tú tienes alguna historia así más o menos en tu familia? ¿Algo así? Eh,
3: pues en realidad, como... Pa, pues hay un mestizaje, ¿no? En, eh, dentro de la afrodescendencia, okay. pues hay ya hay, hay un mestizaje muy, muy grande, pero sí, te, sí tenemos como, pues, historia acerca del, de, de lo africano en mi familia, directamente, por ejemplo, con, con mi abuela materna. Eh, mi abuela materna era, era una mujer campesina que, que pues, también... Eh, su, sus papás fueron campesinos de, de quienes iban a cortar algodón, Exacto. de quienes iban a, a piscar el maíz, et, etcétera, pero pero yo recuerdo mucho a mi abuela y como que, porque era una mujer eh, como sabia, era la partera del pueblo, wow. y, o, ajá, y utilizaba como la medi medicina tradicional, eh, la posición de la luna para, para saber acerca de cómo va el, el embarazo de una mujer y tenía mucho conocimiento acerca de, de eso, pues de la naturaleza y pues de, de, de su, de, pues sí, de ella como partera. Wow, wow eso es súper interesante, Suri.
0: Y bueno, Suri, ya eh, hablando un poco de lo que me comentaste, que estudias en Ciudad de
3: México, en la
0: universidad, y bueno, ¿ha sufrido discriminación aquí en Ciudad de México específicamente por parecer afromexicano, afrodescendiente?
3: Sí, claro. Este, primero empezando porque siempre que vas a un lugar donde las personas no están eh, familiarizadas con a, al ver personas como con, con mi fisionomía, pues las personas para empezar como que niegan como tu, tu raíz mexicana, ¿no? Como que las personas, eh, no sabiendo que hay afromexicanos en México, para empezar, pues ellos como que te dicen que tú no puedes ser de, de este país y no solamente pasa con las personas del, del día al día, sino que también pasa con las autoridades, ¿no? Con, con, lo, con la policía, que tienes que... Tienes que pues justificar que eres mexicano te hace cantar el himno nacional. ¿Te ha pasado en, algunas... ¿En serio? Sí, cuando he verdad? viajado sobre todo eh, en, en autobuses que me tengo que trasladar de aquí, de mi población para allá, este, si no es una ruta muy común la que tomo
0: sí.
3: y, y los policías que luego están haciendo operativos, como que te paran y, y piden que demuestres que eres mexicano, entonces yo por ejemplo sé que es algo que no se puede hacer, que el libre tránsito es un derecho pero aún así llegan a intimidarte y, y te piden que hasta que cantes el himno nacional eso no es nada más co como, como por decir eh, una un solo tipo de discriminación porque sí. en realidad sí es del día a día
0: claro, claro, tienes toda la razón y bastante interesante esto que dices que obviamente negamos yo creo que la mayoría de las personas el reconocer que también son mexicanos y, pues, bueno, todo lo que tienen que, que pasar para poder salir día a día. Sí, y bueno eh, Y, bueno, la siguiente pregunta, Suri. ¿Existen grupos, asociaciones de poblaciones afromexicanos, afrodescendientes?
3: Sí, eh, eh, pues, en realidad hay como muchas personas que, que están tratando de... Mmm, pues del de reconocimiento ante, anteriormente y ahorita como de, de como cosas más específicas que en trabajan que siguen trabajando en eso. Por ejemplo, te podría mencionar como África C, que es, uh -huh. que es una asociación civil aquí en la Costa Chica. Está Huella Negra en la Ciudad de México, que con ellos colabora algunas veces. Está el Hola. colectivo... Flor de Jamaica, eh, la Red Juvenil de Afromexicanos, con quien también este, colaboro en algunas ocasiones.
0: Oye, en esta Red Juvenil, ¿cómo cuántos jóvenes hay?
3: Uy, no te sabría decir el, el número. Pero exacto. sí son bastantes. Son, somos varios porque pues, eh, pues trabajamos como, como colectivo, entonces... Okay. Eh, pues en el, hay como personas que se especializan en, cier, en ciertas cosas que a veces trabajan ellos en, por un grupo separado y así, ¿no? Entonces, claro, claro. pues eso es como, como lo rico también de, de esta red, porque justo es una red, ¿no? O sea, personas que vivimos en diferentes partes Ajá. y que nos, nos especializamos como en temas cada uno. Claro, claro, me parece bastante, bastante
0: interesante, Suri. Bueno, Suri, una pregunta que a mí me pareció muy interesante y de las más interesantes de esto. Eh, para ti, ¿qué es ser afromexicano?
3: Sí, eh, pues justo cuando estaba leyendo las preguntas, como que hacía como... Eh, quería saber cómo contestar esto, pero para empezar, yo creo que afromexicanos en realidad somos la mayoría en México. Claro, eh, sí. Eh, justo a esta palabra... Eh, pues sí, esta etiqueta que nosotros quisimos utilizar uh -huh. para referirnos a nosotros es justo porque usualmente lo relacionamos como la, con la fisionomía, ¿no? Como el cómo nos vemos, si, si tu la color rastro. de piel. Y este. no solicitamos. ¿no? Ajá. Sí, el cómo te ves. Y entonces, pues hay que recordar que en México hay hubo un proceso muy grande de. De mestizaje. Entonces, pues tal vez para algunas personas eh, no se ven como, como el estereotipo de afromexicanos con, con la fisionomía, pero pero sin embargo son personas que tienen esta herencia, ya sea por el lugar en el que viven, por, eh, por el árbol genealógico, sí. tal vez tienen un abuelo o algo, pero afromexicanos pues somos casi todos en México, entonces, este pero en realidad pues sí es, es un poco diferente para las personas que, que sí tenemos esta fisionomía, este, porque nos, eso mismo nos hace reconocernos a nosotros para, como una lucha, como, pues sí, como querer encontrarnos una explicación para nosotros pero en realidad México está lleno de, de, de mucha tradición afro, afromexicana y por lo tanto todos somos afromexicanos.
0: Claro, tienes toda la razón y pues sí, me, me encantó tu respuesta. Eh, al final todos tenemos un poco de todo aquí en México, entonces no podemos autodefinirnos como no afrodescendientes cuando pues yo creo que sí, como dices tú, la mayoría de los mexicanos tenemos algo también. Y, y bueno, me, me encantó esa respuesta y bueno, yéndonos a, a la parte tuya que, que específicamente lo has marcado en las preguntas, que, que pues obviamente tu fisionomía es como afrodescendiente, ¿qué es lo que más te gusta de, de ti mismo? Eh, hablando de, de los rasgos afromexicanos, afrodescendientes
3: De los rasgos afromexicanos pues, eh, pues me gusta mucho mi color de piel, la verdad este okay. me gusta me gusta mucho también eh, mi cabello eh, en realidad, eh, creo que podría decir que ahorita justo como todos los rasgos que, que podrían este, asem, eh, asemejar a una persona af africana o una persona que desciende de, de sangre africana, pues justo ahorita creo que me gusta, porque también fue un proceso para mí, porque recordemos que pues, los, los estándares de belleza pues eh, todos están dirigidos o como enfocados en ser más eh, europeos más ¿no? entonces, claro, sí y entonces este justo también creo que también tiene que ver con los, los medios, eh, ahorita hay un una apertura también a, a otras identidades ¿no? eh, internacionalmente sobre todo porque en México la verdad es que nos falta y, y eso ha hecho a, a mí identificarme y, a, y aceptar como como aceptarme como una persona bella, ¿no? Porque eh, en dif de diferente manera, sobre todo, porque empecé a ver como a personas con las que yo me identificaba y a quienes yo admiraba, y eso me dio confianza a mí. Pero, claro. pero sí, eh, más que, y, y sobre todo también decir que más que algo físico, creo que lo que más me gusta de, de mi afrodescendencia o de... De lo, la, la herencia africana que tengo es en realidad como la cultura
1: uh -huh, pero,
3: pero sí, pero sí, en realidad también, este como te decía, en lo físico Creo que también ha sido un proceso y ahorita como que justo me gusto como, como, como soy
0: Muy bien, perfecto, me encantó ese cierre de esta
3: respuesta Y bueno, Suri, la siguiente pregunta
0: ya yéndonos un poco más a estos, no sé si tú tengas el conocimiento de asentamientos, de, de poblaciones afromexicanas. ¿Conoces alguna cultura, tradición, comida que sea diferente a todos los demás que hay en el país? Que sea propiamente una, sí, cultura, pues, afrodescendiente.
3: Ok. Eh, sí, hay, pues, por ejemplo, yo vivo en un, en un pueblo completamente afromexicano. Wow. Eh, hay que, hay que decir que también que el proceso de, de, bueno, el proceso de la afrodescendencia o las personas que son afrodescendientes en México, hay como muchas variantes. Estamos las personas que, por ejemplo, yo que vivo en un pueblo afrodescendiente porque desciende de, de personas esclavizadas, uh -huh. este, pero también hay personas que recién están llegando porque la migración, pues, sigue con, eh, la, la migración continúa. Entonces hay personas que, que, que descienden como de personas que recién emigraron a, a México Y hay pueblos que ya se asentaron hace muchos años Como en Veracruz, como en Oaxaca, como en Tabasco, como en Chiapas Como en Coahuila, eh, podría decir también, Guanajuato Pero por ejemplo aquí eh, es muy común por ejemplo las, las danzas, este, la danza de los diablos, que es una, que es una danza de, de origen africano, este, en comida te podría decir que, que, que algo que es muy africano es la comida frita y, y es algo que mm -hmm. hacemos en todo México. Entonces, eh, la comida frita porque usaban la manteca del cerdo para, para, para freír las cosas porque era como el acceso que tenían a, a, que vamos a, a la carne de, que había en las haciendas, porque no les permitían como cualquier, comer cualquier cosa. Por ejemplo, aquí hay algo que le dicen biches, que son uh -huh. vísceras fritas, y, okay. y que justo este, esa comida se hace porque, la, digamos que el, los uh -huh. dueños de las haciendas no, no les permitían acceder a... como como carne que, que sí, usualmente sí. usamos, entonces solamente usaban las vísceras y las freías, lo que sobra lo claro. que sobra y, y pues es una comida tradicional acá que ahorita hasta nos peleamos por esa comida <risa> <risa> pero pero sí
0: Qué interesante esa, esa creo que cada entrevista nos aporta un poquito más, entonces eh, pues sí es muy interesante y pues que investiguemos más porque este punto lo recalco mucho, es lo que no se nos enseña a nosotros, ¿no crees?
3: Sí, claro, es algo muy importante, justo también tenía que ver como esta lucha que tenían tenían las asociaciones o los grupos de afromexicanos porque eh, cuando cuando los afromexicanos este, se asentaron en alguna parte pues no eran personas que, que venían de la misma etnia de África, por tanto no tenían el, el mismo lenguaje y, y nosotros no tenemos como un, un digamos una lengua que nos identifique y cuando nosotros queríamos acceder a algún recurso o a algún programa por ejemplo este que el gobierno estaba dando no, no se nos reconocía como una etnia porque no teníamos una lengua por ejemplo claro y, y, y si no teníamos esa lengua no nos consideraban una etnia claro y, al final sí lo que dices tú
0: o está sea... Se perdió la mayoría de las cosas africanas, ¿no crees? Idioma, bueno, lengua, costumbres, ¿no? Sí.
3: Sí. Ah, digamos, eh, se perdieron muchas de esas cosas, pero también hubo como un, un cruce de culturas. Eh, eh, como, pues sí, como una nueva cultura se formó, uh -huh. pero... Pero este claro, hay como cosas que muy específicas que por, por lo que te digo que la combinación de personas africanas que, que hubo de diferentes etnias como que no se pudieron rescatar, pero aún así la cultura es muy rica, la cultura africana eh, tiene muchas cosas y son también cosas que nosotros hemos aportado a la cultura mexicana en general.
0: Claro Suri, me parece muy importante tu participación y bueno no queda más que darte las gracias por tu tiempo y gracias y pues hay que seguir y que sigan luchando Muchas gracias
3: Sí, muchas gracias a ti por invitarme, también fue un placer este platicarles a, a, tus, a quienes te escuchan acerca de este tema que también es muy importante y que justo muchas personas estamos trabajando para que las personas eh, conozcan acerca de, de, de nosotros, de los afromexicanos. Y bueno, de ellos mismos también, que sepan un poquito de ellos, porque también son afromexicanos todos. y claro, tienes
0: toda la razón, tienes toda la razón.
3: Gracias, Uri, y nos vemos después,
0: ahí nos estamos escuchando.
2: En la secundaria, eh, en parte de la prepa, a mí no me gustaba llevar el cabello suelto, o sea, no lo soportaba, no No me gustaba mi cabello. ¿Por qué? Porque siempre en todos lados dicen que cómo te peinas, que siempre está desarreglado. Justo hablamos de estos estereotipos occidentales que nos han hecho muchísimo daño a nosotras como mujeres y es un tipo de violencia al que nos, nos orillan incluso a querer negar nuestras propias raíces. Lo que he hecho últimamente es como tratar de hacer más conciencia con la gente que está a mi alrededor. No sé, estás viendo... El partido de fútbol y el tío de al lado eh, está insultando al negro que sale en el partido de fútbol y en ese momento que parece toda euforia, toda alegría, tienes que decirle, a ver tío, no, no es un negro, eh, no tienes por qué insultarlo, se vuelve incómodo para todos, entonces pero, pero tienes que hacerlo.
0: Y a continuación tenemos a Cami Balanza, él vive en Tijuana y también es afromexicano. Hola Cami, ¿cómo estás?
4: Hola Misael, muy bien, muchísimas gracias Espero que te encuentres muy bien, un gusto estar aquí contigo
0: Gracias, y a ti de verdad estoy muy agradecido de poder compartir sobre la, sobre la gente afromexicana Y bueno Cami, la primera pregunta ¿Cómo fue que llegaste a nombrarte afromexicano?
4: Eh, me llegué a nombrar afromexicano eh, Anteriormente yo me llamaba eh, afromestizo por todo el mestizaje que existe en nuestro país, pero eh, principalmente porque hace un tiempo, a la fecha, se empezó a hacer muy entre la comunidad eh, el orgullo de llamarnos afromexicanos por toda esta situación de la tercera raíz en, en México. Para darle un poquito más de, de voz y un poquito de... Ya, nombrarnos afromexicanos es para nosotros un orgullo prácticamente. Claro,
0: tienes toda la razón Cami. Y bueno, la siguiente pregunta eh, remontándonos a tus orígenes Cami, ¿de dónde son tus papás?
4: Mis papás son de una comunidad, un municipio del estado de Guerrero de se llama Coajinicuilapa Coajinicuilapa se le conoce como la perla negra del, del pacífico por ser una de las comunidades de descendencia afromexicana más importante del país. ¡Wow! Súper interesante, Cami.
0: Bueno, la siguiente pregunta. ¿Te has discriminado a ti por ser afromexicano, por tener rasgos afrodescendientes?
4: Sí, es, es como que muy, muy normal, tanto en, eh, a lo que me dedico. Es, sí he recibido como que uno, a través del tiempo de la vida, desde chico que recibimos ciertos comentarios que ya están como que de pero nuestra propia comunidad se como que se ha, ha fortalecido a través del tiempo con en el hecho de que no nos molesta tanto el que nos nos, mm -hmm. nos discriminen, pero como que ya lo tomamos de forma natural, que no debería ser correcto. Pero, claro. pero sí, es, es algo que, que se vive del día a día. y está muy presente. Así es.
0: Y bueno, Cami, eh, un poco siguiendo con esa temática, ¿tú perteneces a algún grupo, asociación de población de afromexicanos?
4: Actualmente no, porque estoy lejos ahorita de mi, de mi, de mi lugar de origen, que es el, el estado de Guerrero. Pero en eso estamos, estamos acá trabajando fuertemente a través de lo que me dedico de, de alzar la voz como afromexicano, afromestizo... Y siempre ando pendientes de, de todo esto.
0: Claro, eh, Cami, muy importante. Y bueno, la siguiente pregunta. ¿Para ti qué es ser afromexicano?
4: Para mí, ser afromexicano es un orgullo. Es, es todo, es, es es todo. Para mí es, como te lo dije, en una palabra lo puedo definir como, como un orgullo.
0: Wow, perfecto. Me encanta, me encanta esta respuesta, Cami. Y bueno, lo siguiente. Yéndonos a tu físico como tener rasgos afromexicanos, afrodescendientes, ¿qué es lo que más te gusta de ti?
4: Mi color de piel, totalmente. ¡Oh, el, perfecto! El color de piel es... Eh, utilizamos mucho un, unas frases de que lo único que necesitas es para estar bien en la vida, es como que el color de piel moreno. <risa> ¡Excelente!
0: ¡Me encanta, me encanta! Y bueno, eh, Cami Yéndonos a esta parte de donde tú provienes, donde son tus papás de Coajinicuilapa, ya me lo aprendí. Eh, Así
3: es. Es
0: un nombre complicado de decir, cabe decirlo. ¿eh? Sí. Eh, ¿Alguna costumbre, tradición que, que te digan tus papás o que recuerdes cuando viviste ahí, bien, bien marcada y que sea como afromexicana, afrodescendiente propiamente?
4: ya Al, tenemos todo lo que es el municipio y las comunidades aledañas. Hay una, hay una danza una danza afromexicana directamente de, de los descendientes por la historia que, que representa Coajin eh, Culapa de, de, de un barco que se, un, que, 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 bueno, que se que atracó a las a las costas de Coajinculapa de donde descendieron varios este, africanos y Hicieron su comunidad ahí en esa, en esa, en esa región a través de cómo expresaban su malestar hacia toda esta parte discriminatoria y, y lo que ya conocemos de la historia que han pasado nuestros, nuestros hermanos este, a través de una danza, una danza okay. que es la danza de los diablos eh, allá. Tenemos un festival y tenemos un museo, uno de los más importantes del país de la cultura afromexicana y todos los, las de, del 1 al 3 de noviembre se hace ese festival de todas las comunidades hasta vienen comunidades de Oaxaca y presentan lo que es la danza de los diablos. Es una tradición, es una danza muy, muy fuerte en esa, eh, en esa región y de wow, los más sí. importantes de, del estado.
0: Listo, para que busquen en internet cómo es esa danza que yo ahora la busqué y está muy, muy, muy padre. Y bueno, Cami, la última pregunta. ¿Qué mensaje le das a nuestros mexicanos que tal vez son, eh, no incluyen a la población afromexicana, ni siquiera conocen o saben que existe? Eh, invítalos, no sé, a la inclusión, a la no discriminación. ¿Qué nos puedes decir como mensaje final de tu participación?
4: Que ahorita son los tiempos correctos donde todos los grupos sociales están levantando la voz como para eh, darse a conocer y ser escuchados y darnos el valor que también representamos como la tercera raíz predominante más fuerte dentro de, de nuestro país, de nuestro hermoso país, y que, que se unan, que se unan a la causa para que se nos dé el crédito que se que se nos merece como tal. Y es que...
0: Listo, Cami. ¿Y, uh -huh. y pues
4: es todo, o ¿quieres agregar algo más? No, nada más, es para mí es un, es un placer, un orgullo dar un poquito de mi, de mi experiencia y de mi orgullo de ser afro afrodescendiente, afromexicano y afromestizo.
0: Muy bien, muchas gracias por tu participación, Cami, y gracias de nuevo. No, al contrario, Misael,
4: para mí ha sido un placer poder estar aquí contigo el día de hoy.
0: Sin embargo, por más grandes que estos logros pudieran parecer, para una población que hace apenas 30 años era completamente invisible frente al Estado mexicano, no hay que conformarse con el mero reconocimiento legal, pues este es solo el punto de partida para responder al reto aún más grande el de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y una inclusión efectiva en la vida nacional desde una perspectiva de no discriminación, evidentemente los retos son inmensos, la demanda de reconocimiento por parte de los pueblos afrodescendientes en México no es única en su tipo, en el caso de la nación y la cultura mexicanas, pareciera que un ejercicio primordial sería una introducción con el pasado y la formulación de interrogantes al presente, a fin de trazar el esbozo de una visión de futuro. ¿Qué tipo de sociedad hemos sido, somos y queremos ser? Para ello, la voz de los pueblos afrodescendientes es fundamental. Nosotros, personas integrantes de diversas comunidades y pueblos afromexicanos y afromexicanas afrodescendientes, hacemos saber que existimos como pueblo desde antes de la conformación del Estado mexicano, que hemos aportado en el desarrollo histórico, social, político, económico y cultural de nuestro país, que nuestra identidad tiene múltiples y vitales expresiones actuales, que recrean nuestra herencia africana y nuestra convivencia con los pueblos indígenas y mestizos del país. Que nuestro trabajo contribuya a la construcción de la nación, su identidad pluricultural y su patrimonio tangible e intangible. Así lo expresaron en la declaración del primer foro nacional de población afromexicana y afrodescendiente en México, celebrado en septiembre del 2012. Muchas gracias, si te interesa saber los rostros de las personas que participaron, búscanos en Instagram, ahí están los perfiles de todas las personas que contribuyen en cada entrevista. Recuerda buscarnos en Instagram como habla, doble al final, guión bajo, M E, haznos llegar tus comentarios, dudas o aclaraciones y muchas gracias.